0: Vamos na página 19 do livro Vestinantá. É, Davi, não tem muito o que Davi quiser olhar com ele, vamos lá. Página 19, quarta leitura. E foi nessa época... Vamos ler hoje uma história dramática. Já vou resumir aqui a história, vamos ver se vai dar tempo de terminar tudo. Mas, basicamente, a história é a seguinte. Yehudá era um dos filhos de Yaakov. Esse Yehudá teve três filhos. O primeiro se casou com uma mulher chamada Tamar. Esse primeiro era pecador ele morreu. Ela se casou com o um segundo filho. Ele era pecador igual ao primeiro e morreu. Na hora, que, na hora que ela queria se casar com o terceiro, o pai deu uma enrolada. Porque ele ficou com medo de ela se casar e ele morrer também. Ela viu que passou um tempo e eles não se casaram. Ela se fantasiou como uma mulher de rua. A esposa de Eudá tinha falecido, então ele estava solteiro. Ele viu essa mulher ela foi foi ficou no lugar estratégico e teve uma relação com ela, que na verdade era sua própria nora. Na hora que eles tiveram a relação, ela pediu alguns... É, ele não tinha dinheiro, ela pediu alguns penhores, e passou um tempo, ele voltou para casa, ele ficou sabendo que a nora dele ficou grávida. Poxa, uma mulher não casada ficou grávida? Ele falou que ela deveria ser queimada. Na hora que ela ia ser queimada... Ela manda os sinais, os penhores que ele tinha dado para ele e falou: Olha, eu estou grávida do homem a quem isso pertence. Uhum. Ela foi poupada e eles tiveram dois filhos, e a história continua. Desses dois filhos, de um deles chamado Perez, ele deu origem a, posteriormente, a dinastia do rei David. David é descendente de Yehudá, então o rei Davi e Mashiach são descendentes desse casamento. Essa é a história resumida. Vamos ler os detalhes. E no final, vamos tentar explicar, se é que dá para a gente explicar o que, que significa isso, que o Yehudá e Mashiach é descendente de um casamento estranho. Um casamento do sogro com a nora é proibido. E disso, desse casamento que vem Mashiach, como funciona isso? Ok? Vamos lá. E foi nessa época que Yehudá decaiu de seus irmãos. Por isso, ele se afastou e foi até um homem de Adulam e de nome Hiram. Lá Yehudá viu a filha de um mercador chamado Shua. Ele casou-se com ela e veio para ela. Ele ficou, Ela ficou grávida e teve um filho. Ele, ele chamou é, de Er. Ela ficou grávida de novo e teve outro filho. Ela o chamou de Onan. Ele, ela deu a luz é, mais uma vez a um filho e ela o chamou de Shelá. Ele estava em Keziv quando ela deu-lhe a luz. Então, é, eu comentei ontem o que eu acho ia falar hoje de que na hora da venda daquele filho Yosef, os irmãos estavam lá reunidos, o Yodá, na hora, não, a hora da venda não, quando ele estava no buraco, o Yodá, depois que eles comeram, falou, pessoal, o que, que a gente vai ganhar, deixando ele no buraco? Vamos ganhar um troquinho, vamos ganhar um trocado. Foram lá e venderam ele. O que acontece? Urashi disse para a gente o seguinte, e foi nessa época, versículo 1, quiser ler Urashi, porque esta sessão foi introduzida aqui. Página anterior, página 19, versículo 1. Por que essa sessão foi introduzida aqui? Interrompendo a sessão que trata de José, para nos ensinar que seus irmãos o desconsideraram. Quando viram o sofrimento de seu pai, disseram, você e o dano disse para vendê-lo. Se tivesse nos dito para devolvê-lo, nós lhe teríamos dado ouvido. Então, ele deu a ideia de salvar o irmão, de tirar do buraco e vender. E agora os irmãos ficaram bravos com ele, e culparam ele. Fala, sabe o que? É tua culpa que nosso pai está todo triste. Se você tivesse falado para gente, pessoal, vamos repensar, a gente teria te ouvido. Então, é tua culpa que agora aconteceu isso com ele. Olha, olha como funciona a natureza humana. Estamos falando aqui de daqui mas a lição para gente. O Yehudá tentou salvar. Os irmãos tinham decidido que iam matar o filho. Ele conseguiu transformar de matar para vender. Agora, eles estão culpando. Ele, é tua culpa. Tá certo? É tua culpa que nosso pai está sofrendo a culpa o quê? É nossa culpa que queríamos matar. Você pelo menos ajudou. É assim que funciona. Tá certo? A gente já teve um, é, comportamentos parecidos antes na paraxá. Então, é interessante isso, que os irmãos, eles se afastaram de Yehuda. Tiraram ele da... Ele era, Yehuda era importante, Yehuda, o leão, etc. Ele desceu. Por isso a Torá fala que ele desceu. Bom, ele então, toparou. ele é, perdeu a posição dele de liderança. Então ele se casou com essa mulher chamada Shua, esse é o Yudá, e tiveram dois filhos, Er e Onan. Ok? Diz pra gente. É e Sheila, desculpa, aqui já nasceu o terceiro filho, o filho chamado Er, Onan, e Sheila. Yodá tornou, voltando para o versículo 6, Eudá tomou uma esposa para Er, seu primogênito, o nome dela, o seu nome era Tamar. O primogênito de Eudá, Er, foi mal aos olhos de Deus, e Deus fez com que ele morresse. Então, Er casou com Tamar, e Er morreu por ser perverso. Eudá disse para Onan, casa com, é, com a mulher de seu irmão, e assim cumpre o dever de levirato com ela. Você, assim, terá filhos para manter viva a descendência de seu irmão. Onan, contudo, percebeu que os filhos não seriam sua descendência, portanto, sempre que ele vinha para a esposa de seu irmão, ele desperdiçava no solo, de modo a não ter filhos de seu irmão. Ok, o que acontece? O que acontece? O Onan ele se casou com a cunhada. Por quê? Então, essa é a lei do Levirato, chamado em hebraico Ibum. É uma mitzvah da Torá, que quando Deus nos livre, um casal falece sem deixar filhos. Então, casal falece não, o marido falece sem deixar filhos. Então, ele é... O marido não, desculpa. Vamos lá. O marido, falece, isso. o marido falece sem deixar filhos, então essa esposa vai se casar com o cunhado. Se por algum motivo eles decidiram não casar, então tem todo um procedimento chamado Halitzah. Isso funciona até os dias de hoje. ok? Então, por que a Torá dá essa prioridade, essa obrigação do cunhado casar com a cunhada? Então a ideia é a seguinte, a pessoa que vem aqui para esse mundo, a gente espera que ele deixe frutos. Se a pessoa não deixou frutos, temos que fazer o possível para que ele tenha frutos. Então, o que a Torá fala? Ela se casando com o irmão dele, o filho que nascer é uma continuidade do falecido. O filho que nascer, uma vez que ambos vieram do mesmo pai, os dois irmãos, um faleceu... Ambos vieram do mesmo pai o filho que nascer é uma continuidade do falecido é uma maneira de você dar continuidade a esposa que a esposa se casou com alguém dessa família não teve filhos, ele faleceu então se casa com o irmão e esse filho vai ser a continuidade vai levar o nome do falecido. essa é a lei inclusive por isso quando eles se casam, esse irmão herda tudo do marido falecido do, do falecido, porque ele realmente se torna um sucessor perfeito do irmão falecido, essa é a lei da Torá, então só para concluir, então o que ele fez? Ele fez essa lei, agora o que acontece? Ele falou, poxa, então eu estou trabalhando, entre aspas, para o meu irmão, esse filho não vai ser chamado meu perante a Torá, então o que, que ele fez? Quando ele tinha relações, ele desprezava o seu sêmen e aqui a Torá fala, na verdade, que ele também foi mal perante os olhos de Deus, ou seja, que o pecado de ambos eram os dois, que aí vem o nome é, onanismo, se fala, certo? Onanismo, que vem de Onan, a ideia é que Deus nos livre alguém de desperdiçar a sua força de gerar filhos, isso é um pecado grande perante Deus, e por isso eles, é, eles é, foram, por isso eles perderam Deus nos livre as suas vidas. Perdido. Eu já expliquei essa lei inúmeras vezes, que ela é vigente até os dias de hoje. Existem pessoas, inclusive sei de uma pessoa, essa mulher, Deus nos livre, casou três meses depois. O marido faleceu, teve um ataque súbito de coração e faleceu, lá além, longe de nós. E ela, então, ela falou, bom, tô recém-casada, ele faleceu, eu vou procurar outro marido. Só que acontece, ele faleceu sem deixar filhos. Ela tinha irmãos, ele tinha irmãos. Um dos irmãos tinha, eu acho que, 10 anos de idade. Para ele poder liberar ela, ele precisa ter bar mitzvah. Então, ela, é. antes, de, a pessoa, a pessoa ficava esperando, acho que não sei se era 2 ou 3 anos a idade da a criança, para ele crescer, fazer esse procedimento, que seria parecido com um guet, com um divórcio, aí ela estava liberada para poder procurar é, a, procurar seu, seu marido. Então, isso é vigente até os dias de hoje. Isso é o mais comum. Mas existe também, existe também... A possibilidade deles se casarem. Isso não tem a ver com aquele filme quem assistiu, The Void, feel, feel the Void, preenchendo, então, o vazio, preenchendo o vazio. Lá era diferente. Quem faleceu foi? A mulher. A mulher faleceu, então a por isso a irmã faleceu. Então não tem nada a ver. A ah, mitzvah da Torah, Levirato, é quando o marido faleceu. Tá? Só para deixar claro. Mas, inclusive, vamos Consegue, vamos lá. E <coughs> disse a sua nora Tamar: fica com como uma viúva na casa de seu pai, até que meu filho Sheila cresça, pois disse, talvez, ele morra assim como seus irmãos. Tamar foi viver na casa de seu pai. Eu expliquei, não faz muito tempo. Nós temos um conceito em hebraico chamado Hazaká. Isso é uma lei também vigente até os dias de hoje. Hazaká significa quando algo já é como se fosse quase certeza. Já tem uma segurança, uma certa certeza que isso vai acontecer. Por exemplo, alguém fala, olha, eu fiz tal costume uma vez, tudo bem, duas vezes tudo bem, três, a partir de três vezes já virou lei entre aspas, então o que acontece existe uma marloqueta, uma discussão quantas vezes se torna Hazaká é popular dizendo que Hazaká é com três vezes, mas na, 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 na lei judaica tem uma discussão se é duas ou três vezes, por exemplo se uma mulher se casou primeiro homem, morreu casou de novo morte, estou dizendo, uma morte diferente do natural não era um, um senhor de idade não era uma epidemia realmente, assim, sem muita explicação faleceu, Deus nos livre e casou de novo morreu o terceiro caso não casa? tá certo? então existe uma regra Tem nada a que ver. essa... Ah? Tem nada a ver. existe, existe existe se duas vezes a se casou e ambos morreram sem nenhuma explicação sem nenhuma, assim, não era uma morte natural esperada, entre aspas então, isso ela tem uma raza existe uma força, Deus nos livre, que alguma coisa tem que essa mulher pode colocar em perigo o terceiro. Então, o que acontece? Dá, ele evitou. A lei fala que se o terceiro se casou, já que existe uma discussão entre duas ou três vezes, se ele casou, fica. Agora, se Deus nos livre matou o terceiro também, o quarto se casou, tem que separar essa é a regra, Deus nos livre, estou explicando a regra, longe de nós, espero que nunca aconteceu, além desse é. caso de Eudá, então Eudá ele falou, não, espere crescer, ele é pequeno, passou-se logo um tempo, e a filha de Shua, a mulher de Eudá morreu, Eudá consolou-se, e ele foi supervisionar a tosquia de seu rebanho e terminar juntamente com seu amigo Hirá o Adulamita, Tamar soube que seu sogro estava subindo para Timnah, para tosquear seu rebanho, ela despiu seu traje de viúva e se cobriu com o véu, ficando dissimulada, ela sentou-se na encruzilhada que ficava no caminho para Timná, pois ela tinha visto que Xelá havia crescido e ela não tinha sido dada como esposa. Então, o que acontece? O Yodá ficou viúvo, o sogro. A ela estava viúva de dois maridos. E ela viu que o filho pequeno, o pai só estava enrolando. Ele cresceu, cresceu e ele, em nenhum momento, ofereceu para que eles se casassem. Então, aqui dá para ver que ela estava querendo continuar casada com alguém desta família. O que, que ela fez? Ela... Ficou dissimulada, se cobriu com um véu, e ela ficou aonde? Be Petach Enain. O que, que é Petach Enain? Urashi fala para a gente, na abertura dos olhos, na encruzilhada das estradas, no caminho para terminar. Por que as mulheres de rua ficam sempre na esquina? Se a gente tinha perdido Por que ficam na esquina? Porque quando você chega na esquina, você é obrigado a olhar. Se eu vou para a direita ou vou para a esquerda, se tem carro vindo ou não tem carro vindo. Por isso que se fica na esquina, você é obrigado a olhar. É um lugar estratégico. Sabia disso? Baruch Hashem que não sabe. é tá certo? Baruch Hashem que não sabe. Segunda a explicação. Segunda explicação. Tá vendo? Tudo... Nossos sábios, no entanto, interpretam que na entrada é uma alusão à residência do nosso patriarca Abraão, que em todos os olhos é, 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 em Naim esperam ver todas as pessoas ficam felizes ao vê-lo. Ela ficou aonde? Tinha lá uma casa histórica. A casa do Abraão Avino. Era um museu lá. Tinha a casa daqui, era a casa de Abraão. Todo mundo que passava, quando você passa na frente de um lugar, um ponto turístico, ou está se dirigindo, o que, que você faz? Tem maior índice de acidente, todo mundo vira para o lado né, para ver o que, que tem lá. Então, o que acontece? Ele estava andando por lá, e ela ficou justamente parada na frente da casa de Abraão, que lá todo mundo que passava era obrigado a ver. Então, de novo, um lugar estratégico. Bom, da a viu e achou que ela era uma meretriz, pois estava com o rosto coberto. Então tem duas explicações aqui, ou que ela estava com o rosto coberto, ele não reconheceu que era a nora dele, ou que ela era uma pessoa tão, é, tão é, recatada que ele, que não que ela cobriu o rosto agora, antes ela já cobriu o rosto dela, ele não conseguiu reconhecê-la. Bom, então, o que aconteceu? Diz para a gente adorar. ele disse, eu lhe enviarei um cabri, é, espera, peraí. aí, ele saiu e voltou-se para a estrada em direção a ela. Ele disse, apronte-se, por favor, e deixe-me estar contigo. Pois não sabia que ela era a sua nora. O que você me dará se você vier para mim? Pagamento, cash, cartão de crédito, cheque, ah. certo? Ele disse, eu lhe enviarei um cabrito de rebanho. Ela disse, antigamente ficavam cabritos, né? Como se negociava, era camelos, cabritos. Então me dê algo como garantia até que você o envie. Ele disse... O que você deseja como garantia? Ela disse, seu cinete, sua manta e bordão em sua mão. Cinete é o, o carimbo, aquele anel de carimbo que se usa. Quer dizer, ele não aceitou qualquer tipo de... Eu falou, quero o seu relógio, quero seu iPhone seu celular e eu quero sua corrente, tá certo? Pegou as coisas que mais, Sério? mais que nós somos mais ligados, certo? Quero o cartão de crédito, eu quero o RG. Deixa aqui uma garantia, aquela que é difícil você se liberar, libertar delas. Ela ergueu-se e foi embora, tirando o seu véu e colocando de novo. Espera. E aí, bom, ele deu para ela. É, ele os deu e veio para ela engravidando-a de primeira. Ela ergueu-se e foi embora, tirando o seu véu e colocando de novo seu traje de viúva. Então ela voltou para casa, como se fosse que nada aconteceu. E Eudá enviou o cabrito com seu amigo Adulamita com finalidade de retomar a garantia da mulher, mas não a encontrou. Então ele pediu para o amigo dele, vai lá, por favor, troca o cabrito. Pedro, tô estou querendo meu celular de volta, eu quero minha corrente, tá certo? Eu quero meu bordão, meu, é, meu anel, meu carimbo e, é, e a minha manta, eu quero isso de volta. O que aconteceu? Encontrou. Não encontrou ela. Vai, vai e vai ver que levou embora, tá certo? Imagina, ficou sem celular, com quem consegue? né? Era a assinatura dele, eram coisas muito preciosas para ele. Boa tarde. Ele perguntou às pessoas do local, onde está a Meretriz? Ela estava na encruzilhada, ao lado da estrada. Eu vim, ela estava aqui, imagino que ela ficava aqui todo dia. Eu não fui o primeiro cliente, o último cliente. Isso aqui é uma profissão... Que não tem, não, tem, é, não tem crise, pelo jeito, né? Deus nos livre. Não havia nenhuma meretriz aqui, eles disseram. O que você está falando? Aqui não tem ninguém. Aqui não é. Não tem ninguém. Sempre. Ele voltou a Yeudá e disse, não pude encontrá-la. Os homens local disseram que não havia nenhuma meretriz lá. Disse Yeudá, que ela guarde não desejamos ser envergonhados. Tentei ter lhe esse gabrito. Mas você não a pôde encontrar. Então ele falou, oh, shh, deixa quieto, deixa quieto, eu vou começar agora a colocar no jornal que eu estou procurando. Meu. Meus itens, o pessoal vai ficar sabendo, vai pegar mal. Deixa como tá, deixa ela ficar, caparar, se diz, tá certo? Ralas. Bom, o que acontece? Próximo, parte da história. Qual é essa história? Lembra? Todas as vezes que eu conto essas histórias do Tanakh, para os, os moleques de 13, 14, 15 anos, eles nunca ouviram. Quando eles ouviram na, na, na escola, foi... É, foi censurada. <risos> Bom, passaram-se três meses e Eudá foi informado. Sua nora Tamar se prostituiu e, além disso, ela engravidou de sua promiscuidade. Disse Eudá que ela seja retirada e queimada. Não dá agora muito tempo de explicar por que, que ela teria que ser queimada. Afinal, era uma mulher solteira que teve uma relação. Quão grave isso é? Será que é grave ao ponto dela de ter que ser queimada? Lembra que a gente está falando ainda antes da Torá ser dada. Mas... Em duas palavras, ela era chamada, ela era é, a filha de Shem. Shem, o filho de Noach, e ela era, ele era considerado um cohen. A Torá já falou para a gente que ele era considerado um Coen. Existe uma regra especial, não vou entrar agora, de que uma filha de um cohen, ela tem um status especial, apesar de filha de Coen não é Coen. Ela pode ir ao cemitério, etc. Mas a filha de Coen tem uma regra especial. No, em relação aos relacionamentos dela, promíscuos, Deus nos livre, a o rigor do castigo dela é muito maior. Então, nesse caso, de novo, agora é antes da Torá, tem muita explicação a respeito o que significa cohen se não tem Beit mas, em resumo, o Yudah falou, ela teve esse relacionamento, com não sei quem foi, ela tem que ser queimada. Bom, quando ela estava sendo levada como a gente está de horário, quando ela estava sendo levada, ela enviou seu sogro com a mensagem, eu estou grávida do homem que é o dono desses artigos, ela disse, se for de seu agrado, identifique quem é o proprietário desse cinete, desse manto e desse bordão, e Eudá reconheceu, ele disse, ela está certa de mim, porque eu não lhe dei o meu filho, ele não teve mais intimidade com ela. Ok, então aqui vai terminar mais ou menos a história: que o que acontece? Ela, em vez de falar, estou ah, tô grávida, sabe de quem? O que, que ela fez? Ela fez de maneira sutil: sutil. mandou para ele os itens, falou, eu tô grávida dos dono, do dono desses itens. E aqui a gente aprende, dizem nossos sábios, que é melhor você ser queimado vivo do que você envergonhar uma pessoa. Ela poderia ter exposto o sogro e falar, é, tá vendo aqui o RG dele. Certo? O carimbo dele. O que ela fez? Mandou para ele. Se ele confessar, muito bem. Se ele não confessar, eu não vou ser a pessoa que vou expor ele publicamente. Prefiro ser queimada. Aqui a gente aprende essa lição. Aqui é a introdução para a gente ver que essa história a gente não pode, Deus nos livre, interpretar como algo. Um, uma queda, uma, uma, um escorregão da Tamar. Da, da. Estamos falando aqui de uma grande Tzadek. E de um grande tsadik. E ela preferia morrer para não envergonhar outra pessoa. Essa é ponto número um. E aí quando ele falou, ele falou, ele reconheceu? Ele reconheceu que era dele? Sadka Mimeni, ela estava certa de mim, certa de mim, não é mais certa do que eu. Sadka Mimeni, ela está certa de mim. Ela ficou grávida de quem? De mim mesmo. Por que, que ela fez isso? Ela tinha razão entre aspas. Ele justifica os atos dela porque eu disse eu falei que eu ia dar pro, falei que meu filho era pequeno, ele cresceu e eu não dei. A torá conclui que eles tiveram dois filhos, um deles era o Perez, que era o pai da descendente de, do rei Davi e de Mashiach. Então a grande pergunta temos aqui um minutinho só para explicar, é muito complexo esse assunto, tem muitas explicações, inclusive do Sefarad Gilgulim, do livro dos Gilgulim que significa as várias reencarnações que a pessoa passa nessa vida, mas basicamente toda a linhagem do rei Davi e de Mashiach você tem histórias Difícil de se entender na Torá, começando de quem lembra Lot e suas duas filhas, que tiveram uma relação, continuando com Yodá com a sua nora, depois se teve Boas, e Ruth, depois se teve a própria relação de David com Batsheva. E aqui a explicação em duas palavras é que, uma vez o Sefer Gilgulim explica que quando é para vir uma alma extremamente elevada nesse mundo, ela às vezes precisa passar por um invólucro muito sujo, aparentemente. O invólucro sujo é esse. O que acontece quando você vai trazer um celular, um iPhone dos Estados Unidos, você tira ele da caixa. Quando você vai comprar uma roupa nova, você dá uma sujadinha. Aí quando ele te para no alfândega, o que você fala? Não, isso aqui é velho, não comprei lá. Tá certo? Conhece esses truques? Não. Nunca fez. Tá bom. Eu falei outro dia que na Estivar eles dão esses cursos. Então, o que acontece, O que acontece quando precisa passar na alfândega para vir aqui nesse mundo uma alma tão especial, se vir diretamente é muito aberto, as forças contrárias não permitem. Essa é uma explicação. E a outra explicação é que antes da Torá ser dada, aquela regra do levirato de um irmão se casar com a cunhada para manter o nome do falecido, isso também funcionava para qualquer familiar. Então, quando Yodá teve a relação com ela, ele, na verdade ela quis perpetuar o nome do marido e antes da Torá ser dada, era permitido inclusive fazer com o próprio sogro que depois que a Torá foi dada, se tornou proibido por isso, Urashi diz aqui no final tem duas explicações, que depois desse episódio, um episódio uma explicação diz que, que eles não continuaram casados, é isso que está é escrito aqui nessa tradução mas Urashi, embaixo, ele fala tem uma segunda interpretação que a Gemara, em sua fala pra gente que eles sim continuaram casados ou seja, se fosse um pecado, a partir do momento que ele viu que estava errado, ele deveria se separar, mas aqui a gente vê que realmente ele estava cumprindo a mitzvah que é a mitzvah de perpetuar o nome do o nome do, do falecido tem muita coisa a respeito, mas basicamente aqui a gente vê que a alma de Mashiach é uma alma extremamente elevada por isso ela passou por várias e várias histórias diferentes no, no Tanakh mas basicamente aqui a gente vê que é difícil talvez para que a alma desça nesse mundo mas é, nosso, é o nosso papel é o nosso papel de trazer essa alma para esse mundo e fazer que Mashiach se revele agora mesmo, amém